0: Hoy es lunes 2 de marzo. Ya estamos listos para iniciar nuestra transmisión del día de hoy. Vamos a ver cómo se está comportando Bitcoin 8858. Creo que se ha sostenido ese nivel de 8800. Vamos a ver cómo se comporta en los próximos días. Creo que todavía... Vamos a ver algo de volatilidad entre hoy y el Calvin, que ya queda eh, ¿qué? 60 días. 60 días aproximadamente. Interesante acontecimiento. Eh, habíamos comentado hace eh, dos semanas o semana y media sobre la adquisición de Justinson y Tron de la plataforma Steamit que opera separado de la cadena Steam. Steam funciona de manera independiente. Steamit era solo uno de los puntos de acceso. Era el acceso principal. Fue el acceso en la interfase con la que inició el proyecto de Steam. Y en los últimos días han sucedido cosas interesantes. Eh, la comunidad se movió para bloquear el poder de voto de los tokens que compró Justin eh, que originalmente el compromiso en el white paper y compromisos públicos que habían hecho los fundadores de Steam era que esos tokens no se van a utilizar para manipular los votos. Obviamente, eh, Justinson compra it compra una participación de esos tokens y la situación cambia por completo. La comunidad, como una forma de prevenir la manipulación por parte de este personaje, hace un soft fork eh, bloquean esos tokens. Eh, después los exchanges tratan de hacer otro fork para eh, reducir el tiempo eh, que se de, tarda en desbloquear los tokens que utilizas para votar. Así es que eh, interesantes acontecimientos. Obviamente es difícil pensar que alguien con la mentalidad eh, centralista y alguien con una mentalidad autoritaria pueda comprender o mucho mucho menos aún eh, conducir el futuro de una plataforma no permisionada, descentralizada. Eh, el Justin hizo un comunicado en un tono aparentemente conciliatorio, pero con esa idea de que ya lo compré, yo mando y ahora vamos a ponernos de acuerdo. Así es que creo que vamos a ver más eh, eh, noticias y más acontecimientos alrededor de este hecho que, desde el punto de vista de la observación, es eh, extremadamente interesante porque es un ataque al modelo de gobierno de Steam y es un ataque por parte de actores muy poderosos. Hubo, hubo eh, coordinados con... Justin eh, eh, Justinson, estuvieron eh, Polonix, que aparentemente ya es de su propiedad. Eh, sorpresa, Binance también participó en el chanchullo y el exchange Huobi. Entonces... Eh, aliados eh, frecuentes. Vamos a observar cómo reacciona la comunidad, pero creo que es una buena señal que la, eh, la... en general, la comunidad, los usuarios de Steam hayan puesto un límite y que hayan tomado acción para proteger la descentralización de la red de Steam. Así es que vamos a, vamos a estar platicando de eso las próximas. Eh, semanas, pero definitivamente es un ataque coordinado, eh, eh, un ataque con eh, una buena cantidad de recursos, estamos hablando de Binance, de Poloniex, de Huobi, de los exchanges más grandes, eh, coordinado con Justin Sun, así es que un ataque coordinado bien fondeado eh, no prosperó, así es que es una buena noticia, pero creo que va a ser la primera de muchas batallas posteriores, hay algunos que eh, muy dócilmente ya eh, eh, asumieron la, el liderazgo de Justin Son eh, plataformas como Twistpeak en la que empecé a publicar hace dos semanas y ya voy a dejar de publicar eh, la adulación y, y la sumisión a personajes centrales no son mi, mi eh, no es algo en lo que quiera participar entonces vamos a ver qué sucede, pero por lo pronto, y, y no sé si todavía lo, si todavía está en la de descripción, pero lo voy a eliminar, Three speak pasa a la historia. A ver, vamos a ver, Juan en la carretera en España, saludos. Jesús en Ciudad del Carmen, eh, Pi en León, eh, Widow Devil en Zacatecas, Wilmar en Colombia, eh, Hergels en el rinconcito de Pipopelandia que se quedó sin cubrebocas, Bien, eh, With Passion, buenas tardes, noches. Israel en Venezuela, que no diga la palabra, <risa> Dipangolino o algo así. Sí, también ayer eh, empecé a publicar los videos de esta semana para los eh, eh, criptominutos, videos cortitos de un tema específico y esos también fueron eh, eh, marcados como sospechosos y tuvieron, tuve que solicitar una revisión manual y la verdad es que ya es, a este punto ya es totalmente ridículo. Eh, y a propósito de ridículo, eh, publiqué, el, el, que me parecía eh, curioso que inmediatamente después de que publiqué la entrevista con el doctor Macías, eh, muchos de mis videos anteriores empezaron a aparecer como... Eh, no, 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 eh, no adecuados para la mayoría de los anunciantes, eh, limitados en términos de monetización. Y simplemente me pareció curioso que en retrospectiva empezaran a revisar mis videos anteriores. Eh, alguien comentó que, bueno, absurdo, que, que, que debería estar agradecido que, <coughs> eh, que YouTube me mantiene. Más o menos eso dijo, pero... Totalmente absurdo lo que recibo de anuncios en YouTube. No alcanza, bueno, alcanzaría para pagar a lo mejor internet y uno de los teléfonos, pero no me mantiene YouTube, no vivo de lo que gano en YouTube, así es que totalmente absurdo. Y digo, vamos a observar a ver cómo, cómo se comporta la situación. Cualquier dólar extra que me pague YouTube es bienvenido, pero mi, mi bienestar, mi futuro, mi familia no depende en lo absoluto de YouTube. Eh, de hecho ya quité la opción del superchat. Eh, ya no voy a recibir ese tipo de donativos por dos razones. Primero porque YouTube se queda con la mayoría, se queda con una buena tajada. Y segundo porque eh, si quieres hacer apoyar el canal en los links eh, de la descripción hay alternativas que no te cuestan más que apoyes el canal. Y en fin ya los superchats pasan a la historia a partir de esta transmisión. Eh, fantoche dice que los jueces pueden confiscar BTC sin las claves privadas por accionando a los mineros. Eh, a lo mejor con los de BCB, con los de BCB o Bcash, eh, sí podrían eh, ponerle presión a los mineros. Con los de Bitcoin, no. Es otra fantochada, fanfarronería del Fantoche, pero en una red en la que hay dos mineros, pues sí, sí se podría hacer, pero nada que ver con Bitcoin. Uh, para los que no tienen cubrebocas, que hay un tutorial de cómo realizar sus propios cubrebocas. Eh, buena alternativa. Borg Cube en Pejezuela del Norte, ya listos con las máscaras de soldador para luchar contra el coronavirus. Uh, yo pensaba que los mineros solo minaban los BTC, pero decías el otro día que se encargan de las transacciones. ¿Puedo explicar cómo eso? A ver, vamos a ver. Yo pensaba que los mineros solo minaban los BTC, pero decía yo el otro día... Que se encargan de las transacciones? Eh, ¿Puedo explicar eso? Vamos a hablar de la anatomía de una transacción. ¿Cómo, ¿Cómo se origina una transacción? Lo primero que haces es, en tu cartera, pones una dirección de destino, pones un monto que vas a enviar, le pones enviar, y dependiendo de la cartera, a lo mejor te pide ciertas confirmaciones o que pongas un, una contraseña o que pongas un, eh, un PIN o algo para autorizar la transacción. Una vez que haces eso, la transacción se empieza a propagar. Tu cartera está conectada a servidores, a otros nodos. Se empieza a propagar esa, esa transacción y dice, eh, uh, ¿quién hizo la pregunta? Uh, Raulito le está mandando X cantidad de Bitcoin a esta dirección. Entonces la transacción va, eh, se va haciendo relay, va pasando de un nodo a otro y dice, ok, tengo esta, esta transacción que no ha sido dominada se empieza a propagar en la red hasta que llega a un pool de memoria. Ese pool de memoria o mempool es donde se van almacenando todas las transacciones que están pendientes de ser minadas. Ese pool de memoria es accesible para cualquier nodo, para cualquier minero. Entonces, en ese pool de memoria, los mineros toman las transacciones, las ordenan de acuerdo a la prioridad y esas transacciones que están ordenadas las ponen en un bloque que es un bloque candidato. Ese bloque candidato va a contener las direcciones, eh, las transacciones que todavía no han sido minadas, pero que todavía no tiene el, el nonce o el, eh, el hash que va a hacer que ese, sea un bloque válido. ¿Okay? Es un bloque candidato, es como un borrador del bloque. En ese borrador del bloque, el minero va a ordenar las transacciones, va a hacer la, el cálculo, Pongo estas transacciones, las ordeno por las transacciones que me pagan más. Ese es parte del interés económico de los mineros. Las ordeno, las pongo en este bloque candidato y empiezo a hacer el cálculo del hash que va a convertir este bloque candidato en un bloque válido. Una vez que el minero dice, hace la prueba y ve que el hash y el nonce coinciden y ese es un bloque válido, ya es un, un bloque que cumple con las reglas del consenso, en, en ese momento el minero empieza a propagar ese bloque. Y dice, tengo este bloque, este es un bloque válido, lo empieza a propagar a los nodos, y los nodos reciben ese bloque, verifican que cumple con las reglas de, del consenso, verifican que efectivamente se hizo la prueba de trabajo, verifican que el trabajo se hizo para hacer el cálculo del hash y el nonce, y en ese momento un nodo lo agrega a una eh, a, como el bloque siguiente de su copia local de la cadena. Entonces, tu transacción, el minero, la toma del pool de memoria, la incluye en un bloque eh, candidato. Ese bloque candidato pasa por el proceso primero de ordenar las transacciones, segundo de verificar que todas las transacciones son válidas, tercero de hacer este cálculo del nonce y el hash para que sea un bloque válido y por último propagar ese bloque. Por eso es que eh, los mineros están directamente involucrados en la uh, validación y en la propagación de una transacción como parte del bloque que crean, no únicamente eh, crean los nuevos bitcoins cada vez que, que terminan este ciclo de tomar transacciones ordenarlas, eh, verificar que todas las transacciones son válidas verificar que el nonce y el hash del eh, bloque sean válidos y empezar a propagar ese bloque. Por ese trabajo, los mineros cobran el Coinbase, que son los nuevos bitcoins eh, que son minados. Ese es uh, básicamente en, en, en términos muy simples cómo funciona la minería. Si quieres saber más detalles exactamente de los hashes, la secuencia y todo esto, tengo una explicación de cómo funciona la cadena de bloques y ahí hablamos del proceso con mucho más detalle, con gráficas y, y hashes y todo esto. Pero... En términos generales, ese es el proceso, esa es la intervención de los mineros y por hacer ese trabajo de validar, ordenar las transacciones, incluirlas en un bloque y calcular el nonce y el nuevo hash, es por lo que se les recompensa con los fees de todas las transacciones contenidas en ese bloque, más el monto de las nuevas monedas que son creadas. Ese es como funciona. Eh, GIA, servicios, que no se pierde un solo capítulo, excelente que Bitcoin es más valor que precio, como el oro, eh, no, creo que tiene atributos superiores al oro. Que uh, ya servicios sobre el portafolio mini nunca me llegó nada. Eh, no ha habido cambios, el último cambio que hicimos ya tiene tiempo, que fue la eh, inclusión de Ravencoin, me parece que fue el último que pusimos en el portafolio mini. El portafolio mini no es un curso, no es una asesoría, no es un programa continuo como el de la Estrategia 2020. Es un programa distinto. El, eh, el portafolio mini es mantenerte actualizado de cualquier cambio que sucede en el portafolio. Y hasta ahora no ha habido cambios, por eso no ha recibido nada. En el momento que haya un cambio, eh, que de hecho ya tengo el candidato para incluir en el portafolio mini, Vas a recibir un correo, la notificación avanzada, vas a recibirlo con cuatro, hora, cuatro horas antes de que se publique aquí en el canal. Vas a recibir las instrucciones, qué es, por qué lo seleccioné, eh, cómo integrarlo y todo esto. Entonces, el portafolio mini es más para las notificaciones de cuando haya movimientos. La estrategia 2020 es un programa completo. Ahí vas a, eh, si te registras, tienes ya acceso a, las primeras seis horas de las sesiones, cuatro horas con los fundamentales, otras dos horas donde hablamos con detalle de los planes de acción, eh, son, son totalmente distintos. Si Binance, Huobi, Bitfinex y Coinbase no son buenos exchanges, solo nos queda el de criptomonedas. ¿te ven? No es que no sean buenos exchanges, en términos de ejecución son eficientes. Eh, hay cosas que me parecen problemáticas y creo que haría mal en ignorarlas. Eh, pero no es para que, no, no, no te estoy instruyendo o, o mucho menos ordenando que uses o no uses un exchange. Eh, comparto mi perspectiva y comparto mi opinión sobre lo que creo que está mal de los exchanges, lo que creo que eh, se puede cambiar o no se puede cambiar o se debe cambiar, pero al final de cuentas tú tienes que hacer esa evaluación. Si vas a negociar un activo que no está disponible en un exchange o necesitas la velocidad de ejecución o necesitas los APIs o necesitas algo del exchange. Simplemente sopesas si el costo-beneficio, el riesgo que estás incurriendo o, o, o el, el, las concesiones desde el punto de vista ético, ideológico o, 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 o moral que estás haciendo valen la pena en función de la actividad que requieres. Tú tomas la decisión si usas un exchange, si no lo usas no es simplemente echarle tierra a otros para que solo uses mi, mi exchange, no es esa la intención, y para muchas cosas el exchange de criptomonedas TV no es eficiente, si vas a hacer trading intradía, si vas a estar poniendo órdenes a, anticipadas, si tienes eh, targets de precio, todo eso no te sirve el exchange de criptomonedas TV, para eso necesitas un exchange como Binance, como Bitfinex o algún otro que te permita tener órdenes, eh, órdenes abiertas, que te permita poner stop losses y un herramientas para trading activo. Hay descuento en el plan 2020. Había al lanzamiento, sí hubo, pero ahorita no. Listo, en California, SATSAP uh, 20.000 Satoshis y 10.000 Satoshis semanales por tener tu nodo de BTC activo en Casa Node. Otra forma de acumular Satoshis, buena idea. Anima Versus en Venezuela. Saludos. <risa> uh, ahora que el precio del petróleo se está desplomando, a ver cómo les va con el petróleo. Ah, ¿Crees que teniendo 100 mil dólares sería buena idea comprar todo en BTC y Hold o comprar equipo de minería teniendo en cuenta que no pago nada de electricidad? Eh, lo que haría sería asegurar un bitcoin y lo demás ya lo puedes, puedes ponerlo en actividad especulativa. Si no pagas nada de electricidad, definitivamente la minería sería una buena alternativa, a, asumiendo que no va a haber consecuencias posteriores, que eso de que no pagas electricidad significa que no pagas electricidad, pero no que te le estás robando, que eventualmente en dos años la policía va a venir a meterte a la cárcel por haberte robado eh, el, esa electricidad, asumiendo que no va a haber consecuencias posteriores. Asegura primero un Bitcoin y después sí, definitivamente minarlo podría ser una buena alternativa. Juan, los Bitcoins son considerados de dinero de fácil liquidez. Es decir, que si yo quiero vender parte de mis Bitcoins, se hace al instante y se deposita en mi banco. Depende en dónde lo hagas, depende qué exchange estés utilizando. En algunos sí, eh, sí tienen esa funcionalidad. Vendes algo de Bitcoin y retiras y se deposita en tu cuenta del banco. No es, en mi opinión, la mejor opción. Pero, pero hay algunos exchanges que sí. Obviamente esto va a variar. Algunos exchanges regionales con acceso a las redes bancarias locales eh, lo vas a poder hacer. Por ejemplo, Bitso está operando en México y ahorita en Argentina. Tiene ese tipo de servicios. Eh, Buda.com en, en Chile. Eh, exchanges regionales que tienen acceso a la, a la red bancaria local lo van a hacer. Aquí en Estados Unidos está... Eh, Kraken, está Bitfinex está eh, Gemini que te dan ese tipo de eh, funcionalidades, lo puedes hacer definitivamente, Esteban en Buenos Aires eh, Miguel Ángel eh, que si me casaría por la iglesia no, ya estoy casado no por la iglesia pero no tengo planes de matrimonio en el futuro el testnet de ADA, ¿las recompensas son reales o solo van a ser verdaderos hasta que ADA, hasta o solo van a ser verdaderos ADA hasta el mainnet? Sí, eh, por ahora son verdaderos, pero no los puedes mover, eh, no los puedes vender, no los puedes transferir a otra cartera. Esa cartera de recompensas la vas a pasar a mainnet, y una vez que la pasas a mainnet, entonces sí ya lo puedes mover por ahora no lo, puedes, eh, no lo puedes mover, pero sí son reales. ¿En serio estoy en directo? Sí, siendo las 7.26 hora del centro eh, en Estados Unidos, sí, estamos en vivo en este momento. ¿Que si puedo hacer un resumen sobre lo del caso del Steam, ya lo hice al inicio de la transmisión. Ah, Maximiliano, cuando compro un ETF, por ejemplo, Standard Poor's, estoy comprando acciones de todas esas empresas, tengo una duda sobre los ETFs. Eh el, el SP500 es una canasta de acciones. Entonces, cuando compras un ETF de una canasta de acciones, sí, indirectamente estás comprando una participación pequeña de esas acciones. ¿Qué sucede con las transacciones pendientes si el minero desaparece? Hay muchos mineros. Eh, el pool de memoria es compartido. Entonces, todos los mineros pueden ver las mismas transacciones. Te podrían encantar tus bitcoins y otras criptomonedas mediante la coordinación de mineros. Podrían bloquearlo, no incautarlo, eh, porque no tienen acceso a las llaves privadas. Lo que pueden hacer es que marcar los inputs o marcar mis direcciones para que cualquier dirección eh, mía que aparezca en el pool de memoria... En una acción coordinada, los mineros la ignoren, pero eso solo puedes hacer si tienes una red rascuache como Bcash o como uh, BSB. En una red como Bitcoin no lo puedes hacer, no hay forma de coordinar los mineros a ese nivel. Se puede enviar Bitcoin de Binance a cualquier otro exchange, a una dirección de BTC, SAP Lightning Wallet. Eh, sí, de Binance o cualquier exchange puedes mandar a SAP. De la migración de Sid de Iota. No he visto cómo va a ser el proceso, pero uh, no tengo más comentarios sobre eso. Eh, va a haber que hacerlo, obviamente, pero no he visto cómo va a ser el proceso. ¿Para qué serviría la dirección de Node Lightning Network que comparten algunos exchanges? Eh, puede servir para dos cosas, eh, puede ser para que tu nodo se conecte a su nodo y pueda ser parte de la red de Lightning Network Y eh, mientras mejor conectividad tiene tu nodo, eh, mayor posibilidad hay de que alguien lo utilice y por, algo, y por ende que ganes algo de comisiones eh, La otra es para que puedas hacer depósitos utilizando Lightning Network, que eh, en general se confirman rápido y son más baratos generalmente es para depósitos pequeños si quieres depositar 10 bitcoins eh, Lightning Network no te va a servir pero si estás depositando el equivalente a 15 o 20 dólares a lo mejor sí es más rápido al final Bitrex es en la media uno de los mejores sí Y creo que Bitrex es uno de los mejorcitos ¿consideras que Litecoin es una moneda que podría desaparecer o tiene fundamentos para permanecer en el tiempo? Eh, creo que va a permanecer Litecoin creo que es de las que va, va a prevalecer. Cuando anunciaron que el coronavirus estaba en México, y adiós la monetización, eh, el precio del dólar subió, creo que siga subiendo. Si es así, se darán más casos de contagio. Definitivamente va a haber más casos. Eh, es algo que no, ningún gobierno en este momento puede evitar. Definitivamente va a ser más casos. El dólar es, es reflejo de incertidumbre. Eh, es básicamente eso. Eh, hay mucha gente que tiene serias dudas de la competencia de este gobierno en particular para enfrentar una situación de crisis. Entonces, eh, el dólar, en, y particularmente en México, es reflejo del de nivel de incertidumbre. Eh, estamos viendo ya datos bastante negativos que aún sin, sin la posibilidad de un contagio una pandemia, eh, la situación de la economía en México era bastante débil, aún antes de que se empezara a, a acelerar la propagación del virus. Ya los anuncios en términos de, eh, básicamente, crecimiento, el crecimiento está, eh, la, la economía se está contrayendo, eh, pérdida de empleos, pérdida de, eh, básicamente, actividad de manufactura, eh, pérdidas obscenas en Pemex, pérdidas obscenas de dinero, la incompetencia y la negligencia, in, in, negligencia todo esto son factores que in, in, incrementan eh, el nivel de desconfianza en la capacidad de este gobierno. ¿Es posible, recomendable, usar una VPN para montar un staking pool de Cardano? ¿Algún VPN recomendado? Mm. No, no sé si tenga sentido ponerlo detrás de una VPN, honestamente. Eh, si lo vas a tener en tu casa, a lo mejor sí, pero si vas a utilizar un servidor, eh, no tendría mucho sentido. Ah, como delincuente, puedo cambiar mil BTC a dólares, por decir una cantidad. Si el gobierno de la gente naranja sabe la dirección del wallet. Eh, hay herramientas, hay eh, Herramientas de analítica que te permiten identificar o, o vincular eh, direcciones con transacciones y con otras actividades en línea. Eh, entonces, sí, si eres delincuente, te pueden rastrear novedades eh, de la crisis de la bolsa. Hoy se recuperó un poco la bolsa. Eh, mañana creo que va a ser un día, un día importante. Mañana creo que va a ser un día importante. Hace un año los proyectos como Green estaban en la boca de todos. Hoy nadie habla de ellos. Eh, sí, el mercado se mueve, se mueve por estos ciclos de euforia y pánico. Eh, eventualmente vamos a regresar al uh, ciclo de euforia. Andrés dice que tiene un sitio para montar una minería sin pagar energía. Okay. Mi primo Juan compró este BTC este fin de semana. Mi primo Juan nunca dice cuándo compra BTC excepto cuando baja. ¿Qué servicios existen para pasar BTC a una cuenta bancaria para Latinoamérica? Es de un país a otro. Cada país va a tener distintos requerimientos y restricciones en cuanto a la operación de la red bancaria local, que es básicamente lo que requiere un exchange regional para poder depositarte en tu cuenta y para que puedas depositar en el banco, cambiar a Bitcoin y después retirar, vender Bitcoin y retirar a tu banco. Eso es, depende totalmente de tu país. Es hora de huir de YouTube. Eh, no, es como siempre. Es eh, es un buen momento para revisar los planes alternos. Eh, tener un plan B. ¿Hay algún beneficio de tener un nodo de BTC en tu casa, generos atochis? Eh, revisa los criptominutos. Eh, hablé de ese tema la semana pasada sobre los nodos. Eh, ¿Qué es un bloque huérfano? Hay Realmente no hay una... Especificación técnica de que es un bloque huérfano. Se puede dar en distintas circunstancias. Una de ellas es que el bloque, aunque es un bloque válido, no se propague lo suficientemente rápido. Eh, y aunque el bloque es válido, cuando un nodo lo recibe, dice, no, ya tengo ese bloque y tu bloque es inválido. El, es inválido porque ya fue... Eh, ocupado el espacio del bloque subsecuente con otro bloque válido. Entonces, este bloque que, aun cuando siendo válido, no se propagó lo suficientemente rápido, al momento de empezar a llegar a los nodos, los nodos lo empiezan a rechazar. Eh, ese es un eh, bloque huérfano. Y en, en términos de la mecánica diaria, eh, existe también una instancia en la que puede suceder que un bloque... Y esto sucede varias veces al día. Hay mucha gente no lo, no lo considera, pero sucede que una parte de la red eh, acepta un bloque como válido, otra parte de la red acepta otro bloque como válido y el siguiente bloque no se puede eh, ubicar hasta que no se resuelva el conflicto anterior. Entonces, y el, la forma en la que se resuelve el conflicto es básicamente la mayoría de los nodos cuál están aceptando como válido. La cadena continúa entonces hay un segmento de la cadena, no solo el bloque que estaba en conflicto, sino los bloques sub subsecuentes se quedan fuera y aunque son válidos, eh, son huérfanos, no tienen, eh, no tienen espacio en la cadena que se considera la cadena válida. Es, eh, la, la verdad es que es muy interesante cómo funciona el consenso cuando ves ya la parte eh, mecánica o la parte... Eh, de la operación diaria es bastante, bastante fascinante. Uh, la red de Bcash, ¿por qué digo que es una infraestructura diferente en el sentido de censurar transacciones? Porque primero casi nadie está minando Bcash y es muy fácil coordinar los mineros cuando son cuatro personas o cuatro grupos y ese es el problema con Bcash y, con, y mu mucho más con, con BCB. Pero si tienes cuatro mineros, sí, te pueden coordinar los mineros y pueden bloquear transacciones. Eh, pero si tienes cientos o miles de mineros, no hay forma de hacerlo. ¿Hasta qué precio voy a recomendar tener un Bitcoin hasta que tengas un Bitcoin? <risa> Alguien que tengo cara de enfermo terminal. Eh, seguramente nunca has visto un enfermo terminal. Eh, ¿Cuál es la razón de que Binance creciera tanto las tarifas más económicas? Mm. en términos de ejecución han ejecutado bien han, han hecho pues, la velocidad de implementación ha sido rápida eh, ha sido un proyecto eh, bien ejecutado esa es una de las razones eh, la otra es que tienen, privilegiaron al inicio el mercado de Asia eh, que estaba necesitando principal, los principales exchanges por mucho tiempo estaban en en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, y la parte de Asia estaba muy rezagada o había exchanges eh, con volumen más o menos decente, pero bastante mediocres en términos de la ejecución. Creo que esa fue la ventaja que le dio eh, Binance para crecer tanto. Lo ejecutaron bien y en términos de profesionalismo son bastante pro, eh, profesionales en, en su. En, en, ya no puedo hablar en su ejecución, son bastante profesionales. ¿Cómo veo a Betes en diciembre? Bien. Lo veo bastante fuerte. Perdí el 12FA de Bitrex, borrón y cuenta nueva. Eh, el problema es que te pueden cancelar las dos cuentas si haces de nuevo el... Si tenías KYC y ya estaba identificada, validada la cuenta, te pueden cancelar las dos. Si, si tratas de abrirla otra vez... O abrir una segunda cuenta, te pueden cancelar las dos. Creo que vale la pena eh, tener esa alternativa para mover hacer movimientos rápidos, si es que empieza con el trámite. Mi opinión sobre Trace Major. Uh, nunca... Me parece lamentable que haya tratado de, de aprovechar su influencia en el evento para promover su moneda, eh, pero no me sorprende y es una de las razones por las que en general soy bastante renuente a tener ídolos, <risa> eh, creo que es algo peligroso y, y eventualmente, no lo eh, bueno, sí lo conozco personalmente, lo conocí en el evento de Bitblock Boom el año pasado, eh, no ha tenido suficiente interacción con él. Creo que gente con ese nivel de influencia eh, debe ser eh, puesta bajo el escrutinio de sus propias acciones. Si la regó, pues la regó. Si cometió un error de juicio o, o una mala apreciación, una decisión pobre, desespera, desesperada como sea, creo que la forma en la que responda y... Eh, exponga sus razones si lo hace en algún momento porque sé que ha estado bastante escondido que no ha, no ha mencionado nada sobre el tema no sé cómo lo va a explicar si lo va a explicar del todo pero no confío verifico <ríe> que si puedo repetir el precio de BTC en este momento 8,844 8,844 qué distribución de Linux me parece mejor eh, depende para qué la vayas a utilizar si es como usuario final eh, sin muchas, eh, sin una inclinación técnica mayor, eh, Ubuntu es de las, de las más amigables. Dash va a quedar a futuro, es muy utilizada en Latinoamérica. No sé realmente qué tan utilizada es. Eh, mucho de lo que estábamos viendo, en eh, particularmente en Twitter, eh, que negocios estaban aceptando Dash y gente con publicando fotos de puntos de venta de Dash, todo esto era una acción coordinada y subsidiada por la, uh, el DAO de Dash. Una vez que suspendieron el pago de presupuestos de marketing, realmente no he visto nada de Dash en Latinoamérica. Entonces, no sé, parece ser que mucho de este mito de la aceptación y, y la adopción en Latinoamérica eh, fue un acto de propaganda, básicamente que no está, eh, no se va a sostener si no hay este incentivo de gente yendo a promoverlo a los negocios. Antoche dijo que es posible confiscar BTC que diciéndole a los mineros que lo hagan de alguna forma gracias a una orden judicial es técnicamente posible. En Bcash y en BCB sí, porque son tres changos los que están minando. En, en ese caso sí, si hay tres mineros y a los tres les mandan una orden judicial, Sí, pero por ejemplo, en el caso de Bitcoin, eh, los pools de minado, esos pools no toman la decisión de qué es lo que se mina y qué es lo que no se mina. El poder de minado realmente está extremadamente distribuido en los pools de memoria. Ellos no controlan el, los hashes. Eh, un juez, por ejemplo, que mandara... un juez Vamos a, vamos a suponer que un juez, en, inclusive aquí en Estados Unidos, emite una orden para que la dirección o los fondos de X cartera, se congelen. No los pueden confiscar, no pueden extraer el valor. Lo, que, lo más que podría hacer un minero es simplemente no minar ninguna transacción vinculada a esos fondos. Como explicaba, eh, que funcionan las transacciones, los mineros toman las transacciones del pool de memoria. Entonces, si son tres mineros y, y ponemos una, eh, un ejemplo de una orden judicial que diga, las, los fondos asociados a esta dirección no pueden ser movidos, que están congelados de forma automática los mineros ven esa transacción dicen ok, esta no la puedo minar y la descartan, entonces esos fondos en sentido estricto están bloqueados eso lo puedes hacer si son tres changos como son en Bcash o en BCB pero en una red que hay miles de mineros, eh, el juez ni siquiera podría ordenar a todos vaya, así de simple el juez no puede ni siquiera identificar a todos los mineros con que haya un minero o dos mineros o tres mineros que simplemente no puedan ser identificados y no hay forma de notificarles, y un juez no puede, no puede hacer un edicto en un periódico que diga, a partir de este momento ordenamos a todos los mineros hacer esto. No funciona así. Es una fantochada esa afirmación, es un denota un un muy pobre conocimiento de cómo funciona Bitcoin, de las condiciones de la infraestructura y, y es una prueba más de que Fantoche es un estafador, es un fanfarrón que no sabe de lo que está hablando. En Bcash y en BCB sí se puede hacer, repito, porque son tres o cuatro mineros, son conocidos, son identificados y, y se puede dar una instancia en la que esos tres o cuatro se coordinen y bloqueen determinadas direcciones. Podría Suceder, pero en lo que realmente importa Que es Bitcoin Es, es imposible, inviable e inoperante Me pasó algo al enviar unos tokens De Cybermouse, de Binance A mi billetera de Atomic Wallet Los envié a la dirección de Ethereum Pero en ese tiempo Ya Cybermouse tenía su propia cadena Y una forma de recuperar esos tokens Token de Binance Retiraste de Binance a tu billetera eh, probablemente no no creo que haya forma de revertir esa transacción Hegels dice mi primo Juan que como el SAT va a vigilar los depósitos mayores a 250 dólares él va a distribuir sus ingresos en diferentes cuentas en los demás primos para que la ahorita no apriete buena medida pero lo mejor es Bitcoin, pásate a Bitcoin y ya se te olvidas de depositar, si estás en Venezuela del norte como Hegel's Bitcoin, balas, bolillos y botica. El proceso de delegar hadas las hace segura la red de Cardano. ¿Por qué o cómo? Eh, es la forma en la que se validan las transacciones. Como veíamos, o, o como mencionaba hace un momento, por ejemplo, en la red de Bitcoin, que es prueba de trabajo, mientras más mineros, la red es más segura. Y mientras más nodos, mientras más participantes, la red es más segura. Y lo mismo sucede con Cardano. Hasta Shelly... O hasta este momento, en la red principal, es una, un pequeño grupo, un grupo relativamente pequeño, el que controla la validación de transacciones y controla el consenso. Con la implementación de Shelly y la eh, descentralización de la red, cualquier persona puede participar en el consenso y eso hace un ecosistema mucho más robusto, mucho más resistente a ataques, que un sistema que está controlado por una entidad o un grupo pequeño de personas. Es más fácil someter a un grupo de cinco personas que someter a un grupo de mil. Es básicamente, la seguridad está en los números. Mientras más nodos, mientras más mineros, la red va a ser más segura. Por eso, eh, redes que tienen muy pocos mineros o muy pocos nodos son eh, muy fáciles de atacar. Hemos visto muchas redes que han sufrido ataques del 51%, que es una coordinación de mineros, eh, y esto se puede dar en un, en un escenario en el que tienes poca infraestructura. En, mientras más participantes haya, mientras más pools de, de delegación haya, mientras más nodos, eh, la red va a ser más segura. Es, es, eh, es así como funciona. ¿Cómo se da esta seguridad? Básicamente la resistencia a presiones regionales. Por ejemplo, eh, Hedera Hashgraph es una red totalmente centralizada una empresa aquí en Estados Unidos que si el departamento del tesoro o, o el IRS o el FBI o cualquiera de los que nos ven todos los días eh, le dice que tiene que congelar fondos o que tiene que revertir transacciones lo pueden hacer porque es un, un, un único punto de falla es un, un, un punto en el que las autoridades pueden ejercer la suficiente presión en quien controle la red para que éste haga los cambios que el gobierno le demanda. Y, y puede suceder, y va a suceder esto, puede suceder con Tether, con EOS, con eh, Ripple, ni se diga, todas estas empresas que tienen un control sobre su red. El gobierno en cualquier momento puede llegar a exigirles algo y, y si no cumplen, el gobierno los puede presionar. ¿Qué pasa cuando tienes miles de nodos regados por todo el mundo? No hay ni siquiera quien mandarle una notificación. Si si el gobierno, eh, si la NSA, saludos a la NSA, necesita información de un usuario en Ripple, llaman al CEO de Ripple y le dicen necesito estos datos y, y el CEO de Ripple o, o, o Copela o Cuello, entonces, o lo meten en la cárcel, le cierran la empresa, le ponen presión. ¿Pero qué pasa si necesitan información de alguien de Bitcoin? No hay ni siquiera quien mandarle una notificación, no hay un CEO de Bitcoin, no hay un CTO de Bitcoin, no hay alguien trabajando dentro de Bitcoin que pueda fugar información. No funciona así. Entonces, por eso eh, mencionaba, y, y lo puedes checar en el... Eh, uno de los eh, criptominutos que todavía no está publicado. ¿Cuándo va a estar? Ah, está en el resumen de ayer. ¿Por qué eh, Bitcoin es no permisionado? ¿Qué significa y por qué es un atributo que eh, debe ser defendido? En Bittrex se necesita KYC. Eh, Depende cuándo abriste tu cuenta Y depende si quieres hacer Hay distintos niveles Y si no vas a hacer depósitos en dólares Directos de una cuenta bancaria eh, Creo que la identificación que necesitas Es mínima ¿Yoroy desaparecerá cuando ADA sea descentralizado? Eh, no ¿Yoroy va a seguir siendo un, un participante más? ¿Se puede explicar lo que está sucediendo en Steam? Eh, lo comenté al principio de la transmisión ah, Sobre el 2.02 Bitcoin Checa en la tienda de Criptomonedas TV. Ahí está explicado de qué se trata el programa. Es un programa de un año. Es básicamente hacer un grupo de personas eh, que vamos a colaborar en distintos proyectos. Eh, tenemos planes de acción a distintos niveles para que podamos acumular 2.02 Bitcoin. Es un programa anual. Pagas una sola vez, vas a tener acceso a todas las sesiones, eh, una sesión mensual, eh, con seguimiento de los proyectos, eh, es un plan de acción y una comunidad. Si pongo una comisión demasiado baja para una transacción de BTC y no es aceptada, ¿qué pasa con mi saldo? Generalmente se queda bloqueado. Eh, en promedio van a ser hasta siete días. Eh, si en siete días no se, eh, no se ha minado esa transacción, simplemente el, el pool de memoria la elimina y, ese, y tu cartera va a reconocer que nunca fue minada esa transacción y va a reconocer esos fondos como disponibles. Esa es una alternativa. La otra, si es en ciertas circunstancias, puedes hacer algo que se llama replace by fee, que es eh, básicamente reenviar la transacción con una comisión más alta. Básicamente eso. Ah, ¿Por qué no doy recomendaciones de inversión aparte de comprar BTC? Eh, si sí, hablamos de algunas al, algunas ideas, eh, en general no recomiendo plataformas de inversión o no le digo a la gente qué hacer. Simplemente comento qué es lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo y si alguien lo quiere, si alguien lo quiere hacer, adelante. Crash para mañana puede ser, puede ser que tengamos un martes negro. O si no, por lo menos bastante, bastante oscuro. Tantos maximalistas de Bitcoin te harían creer que Bitcoin es simplemente intocable. Pero es anónimo. No, es seudónimo. Eh, no sé quién haya propagado la idea de que Bitcoin es anónimo. Que es una idea incorrecta. Es seudónimo. Como correctamente lo indicas y sobre la centralización de la minería, eh, los mineros en China no controlan el 51% eh, y esto ya lo vimos eh, con la experiencia en la escalación. Eh, si efectivamente los mineros estuvieran centralizados al nivel de que mucha gente asume, presume o, o simplemente repite, eh, Bcash sería la moneda dominante. Bcash tenía el apoyo de los mineros. Eh, hubo un, una reunión con los grupos de mineros más importantes. Eh, se pusieron de acuerdo cómo iban a hacer la escalación de Bitcoin y fue un fracaso estrepitoso porque quienes tienen el control de la red son los nodos, no son los mineros. Los, eh, eh, los mineros son importantes, dan un servicio muy importante a la red, pero eh, no determinan las reglas del consenso. Trabajan para la red, si un minero quiere hacer algo fuera de las reglas del consenso, eh, simplemente crea un fork, y eso fue lo que vimos con Bcash, después lo que vimos con BCB, y lo que hemos visto en otros forks, eh, los mineros no pueden tomar control de la red, eh, y, y digo, hay mucha gente que sigue propagando esta falacia, pero ya está demostrado, no es una hipótesis que no lo pueden hacer, ya está demostrado que no lo pueden hacer, y el resultado de eso es que la red de Bitcoin continúa y que Cash es una red eh, irrelevante, por ser un poco cortés con ellos. Martes negro o obscuro, me refiero a bajada. Eh, los mercados financieros, creo que es eh, totalmente intuitivo, no tengo ningún elemento demostrable, demostrable o, o evidencia objetiva de que va a suceder, pero mi intuición me dice que mañana va a ser un día brutal para los mercados. Es cierto que Texas es el estado donde se puede conseguir el costo de luz más barato del mundo. Eh, no diría, a lo mejor no necesariamente del mundo, pero sí, es bastante barato la electricidad aquí. El problema que tiene Texas es eh, el... La temperatura en verano es eh, los meses de verano es, es brutal para particularmente para la minería es, es eh, extremadamente complicado mantener los equipos operando a una temperatura decente eh, porque el verano es brutal. Necesitas infraestructura bastante grande de ventilación y de enfriamiento, pero sí, la energía es bastante, bastante accesible. Ya compré provisiones. Pues siempre tengo algo a la mano. Proof of Kiss. Solo funcionaría si se hace una vez por semana. Si se hace anualmente no funciona. Puesto que los BTC. Los que más tienen BTC son los exchanges. Eh, es una prueba de estrés. Es un experimento ideológico. Y es también una prueba. Eh, un recordatorio anual. Eh, lo ideal es que nadie tenga dinero en exchanges todo el tiempo. Únicamente en... Eh, y y si se has seguido las transmisiones, eh, siempre ha sido la idea de que lo que estás utilizando para hacer trading activo, eso sí lo pones en un exchange, sabes que está riesgo, sabes que el exchange puede ser hackeado, que puede cerrarse, es un riesgo que estás asumiendo y parte de la ganancia que estás obteniendo es correr ese riesgo de que estás arriesgando tu dinero. Pero lo que tienes eh, como reserva, lo que estás guardando para largo plazo, lo que estás esperando apreciación en el futuro, todo eso no debe estar en exchange bajo ninguna circunstancia. Para eso tienes el control, puedes tener carteras en hardware, carteras en papel, hay muchos medios de almacenamiento que tú controlas directamente y que es parte del propósito de esta tecnología, es darte la soberanía, que no tengas que depender de un tercero para la custodia de, de tu patrimonio, de tu riqueza, de tus activos. Entonces, creo que como práctica sana es que nadie tenga dinero en exchanges, a menos que sea dinero que activamente estás haciendo trading. Si compras un activo y ese activo lo vas a dejar para apreciar en el largo plazo, lo retiras del exchange de forma inmediata y eh, lo pones en una cartera que tú puedas controlar en un... Eh, dispositivo que del que tú tengas el control a qué velocidad de subida y bajada tengo el coste mensual de internet de internet pago 70, 62 dólares al mes 60 dólares al mes y teléfonos en, como 100 dólares como 170 entre teléfono e internet un martes negro como el en el 29 espero que no no tan, no tan grave pero sí creo que mañana va a ser un día brutal, me pueden acusar de difundir, de difundir información privilegiada, de difundir el pánico eh, bueno, si pues me pueden acusar pero tendrían que demostrar que tengo información privilegiada una empresa dice que ya solucionó el problema de Texas con una nueva tecnología Max Kaiser los entrevistó hace tres días, ah, lo voy a checar lo voy a checar definitivamente en mis videos. Tengo un link para enviarme a cómo descargar una billetera en papel. Eh, no en todos, pero... Hay un video en el que explico cómo crear la billetera en papel. cuando vamos, vamos a poder delegar nuestros ADA? Si sabe algo, hará un tutorial para delegar desde el Tresor. Eh, no sé cuándo va a pasar a Mainnet. Ayer... Eh, Charles Hoskinson eh, publicó un update. No he checado el update, pero no hay fecha todavía para pasarlo a Mainnet. Están borrando grupos de Facebook, Instagram y YouTube sobre el coronavirus. Control de la información. Van a tratar de controlar la información. Quitarte eh, el acceso a comunicaciones peer-to-peer. -peer y Bitcoin, balas, bolillos y botica... Veis que usar una tablet, me serviría como cartera para guardar criptos, pero es Android 4.4 y ya no tiene soporte para la mayoría de los wallets. Eh, a lo mejor es algo más reciente. Pero compro una cartera en hardware. La verdad es que si tienes dinero invertido en el sector, una cartera en hardware, ¿cómo creo que se comportaría la plata y el oro en el siguiente crash? Eh, como siempre se han comportado, eh, el oro y la plata históricamente han sido buenos instrumentos de reserva de valor. Eh, he comentado con anterioridad que lo que puedes comprar hoy con una onza de plata, no, perdón, con una onza de oro, es más o menos lo mismo que podrías comprar o que, que podías comprar con una eh, onza de oro hace 100 años hace 200 años, hace 300 años, hace 400 años, con una onza de oro podrías comprar un traje bien hecho y una buena cena. Y, y esto ha sido cierto por, por cientos de años, por, por eh, siglos. Eh, y en el futuro va a ser lo mismo. A lo mejor eh, para ese entonces la onza de oro va a estar en, no sé, 10 mil dólares o algo así pero una onza de oro te va a servir para comprarte un traje decente y una buena cena. Así es como funciona. Eh, la plata es el mismo caso. La plata tiene un, por, por eh, cuestión de volumen de mercado y por el precio. Eh, se comporta ligeramente distinto, pero no mucho. mantienen su valor a lo largo del tiempo. Eso es lo que voy a, eh, en lo que estoy es, esperando o lo que esperaría eh, del comportamiento del oro y la plata. Con Bitcoin, todo me indica que va a ser algo similar, pero podría ser órdenes de magnitud mayor porque no tenemos esa historia. No sabemos históricamente. Es la primera crisis severa en la que vamos a tener un instrumento eh, altamente divisible, totalmente transferible, no permisionado, eh, resistente a censura, resistente a control de bancos centrales, de políticas eh, eh, de corto plazo, eh, deflacionario o con una inflación programática. Todos estos atributos son atributos que ningún instrumento en la historia ha tenido. No ha habido ninguna crisis en la que tengas un instrumento como Bitcoin. Entonces, puede ser que se comporte similar al oro, puede ser que, que, el, que el número se vaya... Eh, que sea astronómico la, la cantidad de apreciación que tenga Bitcoin. No lo sé. Y simplemente por el hecho de que es altamente divisible, tengo razones para sospechar que va a absorber mucho más dinero. A diferencia de eh, un gramo de oro, por ejemplo, el proceso de dividir una onza de oro en un gramo de oro, Incurres en un costo considerable, no solo el desperdicio por la eh, físicamente hacer la división de la onza, el marcarla, el, el separarlo, la custodia, el transporte, todo esto eh, implica costo. Dividir una onza de oro, incurres en un costo. Dividir un Bitcoin realmente no incurres en ningún costo. Entonces, creo que tiene atributos y cualidades que le van a permitir absorber mucho más riqueza que el oro. Pero esa es, esa es mi, mi hipótesis. Eh, veremos en el futuro, en cinco años o seis años, sabremos si mi hipótesis será correcta o si estaba equivocado. Si fuera posible lograr que todos los mineros codiciosos aceptaran un cambio crítico en la arquitectura que permitiría la evolución de Bitcoin, eh, no sé en qué contexto lo comentas, pero ya lo trataron de hacer, repito. Eso es lo que querían hacer con eh, cash querían incrementar el tamaño del bloque porque obviamente eso les daba más comisiones por, transac eh, por las transacciones y era mejor negocio para, las para los mineros, tener bloques más grandes. Pero esa hipótesis eh, ya fue probada y, y fue probada como un fracaso, un estrepitoso fracaso. Eh, toda la parte de la escalación y los bloques más grandes y el Segwit 2X eh, fue un fracaso de, de un intento de mineros y empresas de controlar el desarrollo del protocolo. Lo van a volver a intentar y, y por lo que a mí respecta en lo personal, voy a hacer todo lo necesario para asegurarme que sea otro estrepitoso fracaso cuando lo intenten en el futuro. ¿Cómo reaccionaremos los millennials a nuestra primera crisis? El problema eh, que veo es que están en una posición extremadamente vulnerables. Eh, mi primera crisis, eh, digamos ya en la edad adulta, eh, fue en el 95. En esa época, eh, digamos que perdí... No hasta la camiseta, pero sí fue un golpe bastante devastador. Pero tenía que perder en ese momento. Y en el 95 tenía 25 años, eh, pero tenía algo que perder. Hay mucha gente en este momento que el nivel de deudas, y aquí en Estados Unidos el nivel de, de deudas de los millennials es, es eh, raya en la obscenidad. Deben cientos de miles de dólares en... en eh, préstamos universitarios, por ejemplo. Eh, la realidad es que no tiene nada que perder y esa es, <coughs> es una de las razones por las que creo que uh, la propuesta o, o la oferta de Bernie Sanders de simplemente eliminar los, eh, las deudas estudiantiles ha sido tan atractiva para muchos porque, a diferencia de otras generaciones anteriores, esta generación eh, enfrentándose a su primer crisis no tiene nada que perder. Y cuando la gente no tiene nada que perder, las cosas se pueden poner bastante feas. <ríe> ah, ya salió el interés. Dado que se ha tardado 10 años en obtener un, un menos del 1% de la población mundial que posee Bitcoin, sin usar a diario, ¿en qué siglo ve que eh, cripto reemplace a los bancos sin Ripple? Ya salió. Ya salió el peine. Eh... Es irrelevante. Eh, es irrelevante cuando los bancos van a ser reemplazados. Eh, Ripple en sí mismo no tiene ningún sentido es totalmente irrelevante. Bitcoin es un éxito. Bitcoin da, sirve para lo que sirve y sirve hoy. Hay gente que hoy lo puede utilizar. No necesitamos que el 100% de la población lo utilice para tener, mantener las propiedades y los atributos eh, que tiene Bitcoin no necesita adopción, no necesita más gente. Hoy en día puedo utilizar una red no permisionada, resistente a censura, eh, inmutable, eh, global. Esos atributos ya existen el día de hoy. Y mientras más gente los utilice, la verdad es que es mejor, es mejor para todos, pero no es una medida de éxito. Y esa ilusión de que van a... Eh, Ripple va a ser adoptado por los bancos. Eh, creo que a estas alturas ya la gente debería darse cuenta que es, les vendieron eh, eh, aceite de, de, de serpiente, ¿cómo le llaman? Eh, les vendieron una solución mágica que no existe. Los bancos no van a adoptar Ripple, no van a pelearse por tu Ripple. Eh, esa idea de que van a reemplazar la infraestructura financiera es totalmente absurda, eh, ausente de toda... Evidencia Y creo que al día de hoy la gente que, que, que ha puesto sus ahorros en Ripple Debería darse cuenta que, que les vieron la cara Los bancos no se están peleando por Ripple No van a utilizar la tecnología Los pocos bancos que han eh, mencionado a Ripple Invariablemente se refieren a la tecnología Ripple No al token Y si por ejemplo Santander hace una implementación de Ripple o MoneyGram, que compraron participación accionaria en MoneyGram, eh, la empresa Ripple. si R MoneyGram adopta la tecnología de Ripple. La tecnología es propiedad de la empresa. Entonces, para ti como inversionista en Ripple, no tienes absolutamente ningún beneficio y tus tokens no se van a apreciar. Lo único que hemos estado viendo en los últimos años es que cada... Cada mes eh, la empresa Ripple, creadora del token Ripple, es la que está vendiendo, rematando en el mercado para seguir eh, manteniendo su operación y, y esos remates en el mercado eh, se reflejan en la evaluación del proyecto. Espero no haber aquí aniquilado tus sueños, Guajiros, pero esa es la realidad. Los millennials resultaron los más arrollados arrodillados a los políticos de ultraderecha no solo porque los dejan navegar en móvil con internet eh, no sé en qué planeta vivas pero que no sea Ripple fóbico se entiende lo que BTC representa pero tengo que aceptar que para envíos ser rapidísimo puedes utilizar instrumentos igual de rápidos que no tienen que ver con una empresa como Ripple y es parte de lo que me llama la atención en este sector. Eh, puedo escoger qué utilizar y Ripple es uno de los que decido no utilizar. Para el 99% de los argentinos, Bitcoin sigue siendo sinónimo de estafa. Para mucha gente, sí, va a seguir siendo sinónimo de estafa. Espérate a que les den su corralito y vamos a ver cuál es la estafa. Y ya nos ya nos pasamos eh, casi 20 minutos y ya ni hice anuncios ni nada, pero eh, te recuerdo que estamos lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, hora del centro, martes, jueves a las 2 de la tarde. Los domingos estamos publicando nuestro resumen semanal, si hay alguna sección de la transmisión de hoy que quieras proponer para ese resumen semanal, que también incluye el comentario de los mercados por parte de Juanse, muy interesante el comentario de ayer, así es que chécalo si no lo has checado. Deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para que lo, consideran, lo consideremos. También eh, te recuerdo que si no te has suscrito al canal, suscríbete para que ojalá recibas notificaciones cuando estemos en vivo. Y cuando le das suscribir, asegúrate que esté seleccionada la campanita con todas las notificaciones. Y creo que ya, por mi parte, es todo. Gracias y hasta la próxima.